0: Quando nós damos para o Senhor tudo que nós somos e que nos pertence, simplesmente nós estamos dando aquilo que Ele merece, né irmãos? Amém? Quem entregou a vida para o Senhor Jesus aqui? Quando você entregou a vida para o Senhor, Ele entrou dentro da sua vida e fez morada. Irmãos, eu gosto de falar disto, sabe por quê? Porque a nossa alma, ela precisa... De aprender a mesma verdade todos os dias. Todos os dias você tem que falar para você mesmo, eu sou de Jesus. Glória a Deus. Aquilo que o pastor Daniel falou aqui há uns dias atrás, às vezes nós acordamos já com um pim do celular, já olha, já quis já mensagem, já começa a mandar mensagem para todo mundo, vamos embora com ela correria. E, e a nossa alma acaba que naquele dia ela começa a se esquecer de que nós pertencemos ao Senhor você precisa de ensinar a sua alma, todos os dias, e a memória da nossa alma, ela é curtinha, é um chipzinho, não é HD, é curtinha mesmo, ela esquece rápido, por isso que nós precisamos entender, eu sou do Senhor Jesus, eu sou, eu tenho e eu pertenço a Ele, ser, ter e pertencer, pronto, eu sirvo ao Senhor, aleluia, Aleluia, eu sei para onde eu vou, como que eu vou, com quem eu vou, pronto, está resolvido aqui, eu, eu trouxe toda a minha religiosidade para o meu intelecto, a ponto de eu saber explicar para mim mesmo em quem eu tenho crido, pronto, isto é fundamento, isso é base, isso é conversão, trouxe das emoções para o intelecto, pronto, meu Deus, aqui ó a, O culto racional Eu creio no Senhor E eu consigo explicar para mim mesmo Como eu creio E eu, eu consigo explicar para mim mesmo Que eu estou salvo Em Jesus Cristo, pronto Abra para mim o um livro De Amós Ei, Pastor Mateus, mas aí não Ó, Malaquias Aí vem um pouquinho para trás, Zacarias Vem mais um pouquinho, Ageu Sofonias Abacuque, Jonas que não escapulhou da baleia, mas entrou lá, aí Obadias, Amós, olha só, Amós capítulo 9, versículo 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, olha só, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, tabernáculo caído de Davi, estava em ruínas, vamos entender um pouco então, vamos aqui no passado, para nós falar do tabernáculo caído de Davi, nós precisamos falar do tabernáculo de Moisés, então olha, acompanha comigo, Deus tira o povo de Israel do Egito, coloca o povo de Israel no deserto do Sinai, onde tinha o monte Sinai, ali Deus fala o que para Moisés? Faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo, então Moisés vai... Deus dá as instruções, e Moisés, ali no Monte Sinai, ele faz o tabernáculo, ele faz o tabernáculo, como é que era? Tinha a entrada, o átrio, né, grande, ali uns 50 metros, aí entrava, tinha o que? O altar de sacrifício, depois a bacia de bronze, aí eu entrava no santo lugar, tinha o candelabro, a menorá, depois de cá tinha a mesa do pão, né, mais para frente um pouquinho tinha o altar de incenso, que é as orações, aí eu entrava, passava pelo véu, entrava no santo dos santos, dentro do santo dos santos tinha a arca da aliança com o um propiciatório, aqui só entrava o sacerdote uma vez por ano, pegava o sangue do animal imaculado, jogava o sangue no propiciatório... Quando ele abria, dentro do propiciatório tinha a tábua da lei, com os dez mandamentos, a vara do profeta, a vara do sacerdote Arão que floresceu e o maná que caía do céu. Pronto, estava aqui. Esse é o tabernáculo de Moisés, no Monte Sinai, na região do Sinai. Com o passar do tempo, o tabernáculo foi andando de um lado para o outro passou a época de Moisés, entrou a época de Josué, a travessia do Rio Jordão, vamos com o tabernáculo, atravessaram o Rio Jordão, beleza, está aqui, joia, chegou. Depois de Josué, vem o período dos juízes, no período dos juízes, chegou o um momento que todo mundo fazia o que bem entendia no seu coração, mas o tabernáculo estava ali, o povo vinha, oferecia o sacrifício, o sacerdote uma vez por ano, pedia perdão por toda a nação, só que o que que acontece, chegou o um momento, que o tabernáculo foi para uma cidade chamada Siló, e lá naquela cidade tinha um sacerdote muito ruim, ele era muito fraco, e ele era conivente com tudo que era errado, e Israel estava em baixa com Deus, de repente, os filisteus se levantam para guerrear contra Israel, aí Israel vai de contra os filisteus quando chega morre 4 mil israelita nessa guerra entre Israel e os filisteus 4 mil israelitas morreram aí eles voltaram e fizeram isso aqui ó, vamos pegar a arca, vamos pegar a arca, deixa o tabernáculo pega só a arca porque a glória de Deus ela se manifestava na arca o sacerdote, ele entrava lá pelo átrio, passava por tudo aqui, ó, no tabernáculo de Moisés, mas na hora de chegar aqui na arca, é que a glória de Deus se manifestava, era aqui, então se, não, se tirasse a glória, se tirasse a arca daqui, não fazia sentido mais, todo o tabernáculo, todo o tabernáculo, o que, é que o povo de Israel fez? Olha o povo, os filisteus mataram quatro mil nós vamos pegar a arca e vamos chegar lá gritando, a palavra diz que eles gritavam tanto que o chão tremeu, e o povo pega a arca e vai, oh, e aquela gritaria tremendo e tão chão. aí os filisteus falam assim, olha, esse povo agora está vindo com os deuses deles, e vão acabar com a gente, o povo de Israel estava em baixa com Deus, mas queria forçar as mãos de Deus a ser com eles, você conhece pessoas assim, já passou por situação assim? está embaixo com Deus e força Deus, tem gente que está embaixo e força Deus para abençoar, não Senhor, eu estou assim, eu estou ruim, eu estou fora dos caminhos do Senhor, eu não estou buscando o Senhor, eu nem quero mesmo, mas eu preciso disso aqui agora, e aí eles foram, o povo de Israel, aí foi em bando mesmo, agora a arca está com a gente aqui, ó nós largamos tudo lá e estamos aqui no campo de batalha com a arca da aliança, 30 mil mortos de Israel, e para completar, o que que os filisteus fizeram com a arca? Pegaram a arca e levaram E aí? Quando eles levam a arca A notícia chega para o sacerdote Eli Que era o sacerdote da época E fala assim, ó Eli, os seus dois filhos morreram No fronte de batalha, Ofni e Finéas E levaram a arca A arca da aliança de Deus Aí Eli pega, cai, quebra o pescoço morre. Aí alguém chega chega na, na, na nora de Eli fala assim, Ei, deixa eu te falar, Le, é, mataram seu marido, Finéas, mataram seu cunhado, o seu sogro morreu e levaram a arca. Ela estava grávida, já deu a luz ali na hora e já colocou o nome no filho dela de Icabod. Foi-se a glória, significa isto. E cabode foi-se a glória e já morreu também. Essa palavra significa, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque levaram a arca, levaram a arca, deixaram ali o tabernáculo, só que o santo dos santos vazio, porque no santíssimo lugar ficava a arca. Quando levou para Israel, foi-se a glória, acabou tudo. Acabou Passa o tempo Passa o tempo Vem o rei Saul Toma conta Vem Davi, Saul Perseguindo o rei Davi, pega não pega aquela coisa tal. Não gosta, não quero você, aquele negócio todo tal, Quero te matar e pronto Saul vai, com o tempo morre Nós sabemos essa história, nós sabemos irmãos eu estou, eu estou adiantando Porque não é o ponto em que eu quero parar Quando Saul morre há uma guerra civil entre Israel e Judá, uma guerra do povo mesmo. Sabe aquela guerra assim, não, eu sou do partido tal, não, eu sou do partido tal, não, meu presidente é esse, não, meu presidente é aquele. Houve uma guerra civil entre o povo. Só que chega um momento que a guerra civil acaba e toda a nação, os anciãos, o povo, eles levantam Davi como rei de todo Israel. Quando Davi é levantado rei, Sobre todo Israel, o que, que ele faz? Ele já vai logo lá na cidade dos Jebuseus e tira o povo dali e fala assim: Olha, a partir de agora é a cidade de Davi, o Monte Sião, Jerusalém. Essa cidade agora é Jerusalém. Pronto, não tem Jebuseus aqui mais. É a gente que vai ficar aqui agora, porque é o centro estratégico. Aí Davi pega e fala assim: Uai, cadê a arca da aliança? Por que, que ele não perguntou, cadê o tabernáculo de Moisés? Nisso, irmãos, o tabernáculo de Moisés, estava lá em Gibeão, cidade longe, muito longe, mas ele pergunta, cadê a arca da aliança? Olha a preocupação de Davi, sabe por que que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele pecava e pedir perdão, isso é processo, isso é reflexo, isso é resultado, uma pessoa que teme a Deus, quando ela peca, ela pede perdão, comunhão com Deus. Mas por que que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia o valor que tinha a Arca da Aliança. Ele conhecia os significados. Ele sabia que a glória de Deus se manifestava, era na Arca da Aliança. E ele pergunta, cadê a Arca, gente? Olha, a Arca está lá em... Aí, nesse, nesse inteirinho, o que aconteceu? Os filisteus levaram a arca para cá, colocaram numa cidade chamada Asdod, dentro do templo de um deus chamado Dagom. Nós já sabemos a história, não já? Dagom cai no primeiro dia, e no segundo dia, a estátua de Dagom cai, só que com a cabeça e os braços tudo separado. Aí os filisteus falaram assim, gente, vamos tirar esse negócio daqui? Vamos tirar a arca daqui? Vamos devolver ela para o povo? Aí pega a arca, leva para bet de bet coloca numa cidade chamada Kiriat geraim no nome de um rapaz chamado Abinadab. É história, irmãos, mas é fato. Abinadab ficou com ela muitos anos, mais de 20 anos ali. Tranquilo. Aí Davi pega e o pessoal fala assim, ó, ô Davi, a arca está lá na casa de Abinadab, em Geraim. Vamos lá buscar? Davi, opa, vamos embora agora. Aí o que, é que Davi fez? Reuniu o pessoal, foi lá, pegou a arca e estava trazendo em carros de boi, não era? Aí quando os, os animais tropeçam, a arca vai caindo, o Zá vai colocar a mão, morre ali. Davi fala, gente, esse jeito é esquisito. Uai, nós estamos querendo trazer a arca para cá, será que é a vontade de Deus? Fala o seguinte, coloca lá na casa de Obed-edom essa arca. Ali mesmo, pertinho, pegaram a arca, levaram para a casa de Obed e Edom e Davi, ó, como diz o goiano, assuntando, né? Um mês, dois meses, três meses, Obed e Edom prosperando, a bênção de Deus sobre Obed e Edom. Aí Davi falou: não, acho que está na hora agora da gente pegar a arca lá. Aí foi, foram do jeito certinho, colocaram o sacerdote, tudo normal pegaram ali a arca, lá na casa de Obed e Edom, e levaram, levaram lá para Jerusalém, só que quando Davi vê que a arca estava chegando, porque Davi não foi lá buscar, falou, gente, vai lá e busca, vai lá e busca, eu não aguento mais ver ninguém morrer, se alguém morrer, você só me dá notícia, <risos> quando, quando Davi vê a arca chegando, o que que Davi faz? ah, Davi, ele dança, irmãos, Davi, ele dança, só porque a esposa dele já não gostou, sabe por quê? Davi, ele conhecia o que a arca representava para o povo de Israel, Davi se alegrou tanto que ele só enxergava a arca, Mical enxergava Davi, Davi enxergava a glória de Deus na arca, Mical enxergava as pessoas, Davi não estava nem aí, para o que iam pensar dele, ele só queria se alegrar em Deus, e ali era uma intimidade entre ele e Deus, sabe quando você está conversando assim, você conversando com uma pessoa, e chega outra pessoa aqui, você sobe o vidro, deixa eu subir o vidro aqui, <risos> entrou aqui, deixa eu fechar a janela, deixa eu subir o zíper, entre A e B, né? o Você está fora, pera aí um pouquinho. Davi estava aqui, ó, não, Mical. Aí, John Bevere fala que Mikau olhou para Davi e não viu em Davi, com aquela dança, não viu em Davi nada da realeza, nada de real, nada de, nenhuma atitude real, nobre. Aí ela desprezou no coração o rei Davi. Mas eu entendo, Mical. eu entendo, Mical. Porque para algumas pessoas, a arca é o quê? Uma madeira coberta de ouro, com propiciatório em cima, para você colocar sangue ali, pode colocar qualquer coisa. E lá dentro, lá tem um pau, pedra, pão. tranquilo. Eu entendo, Mical. E temos gente assim, em toda a igreja na Terra, toda a igreja na Terra. Tem, tem aqueles momentos que você está buscando de Deus, que você está ali, ó, contrito na presença do Senhor ali. E outras pessoas estão tá assim, ó, observando. Beleza, né gente, ó, oh, tô aqui Nossa, hoje tá frio, não, hoje tá assim Temos ou não temos assim, irmãos? Não tem dia que nós mesmos estamos um amical Assim, tá aqui, Ih, cara, hoje eu tô para vontade de ir embora, um sono, meu Deus Não é indireta não, eu já aconteceu isso comigo, amém? Já aconteceu isso? Sim ou não, irmãos? Quando você está cansado, tá aqui, meu Deus, só no espírito E fique tranquilo, é, é hoje que o Senhor vai falar com você Hoje o Senhor vai falar com você e vai mudar a sua história de vida cristã. Eu declaro esse nome, de Jesus. Quem crê, diga amém. amém. Olha só. E Mical está ali. Davi, não, 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 não. Acho que alguém chegou nela e falou assim. Acho que alguém chegou nele e falou assim. O, o Senhor, o Davi, o rei, ó. Parece que Mical não está muito assim, não. eu falou, não, deixa ela para lá. Ela é desse jeito mesmo. Sabe que? Não, deixa, deixa. Pronto. Vamos alegrar. Quando Davi pega a arca. Davi poderia fazer o quê? Agora que eu estou com a arca, o que, que eu vou fazer? Eu vou levar lá para Gibeão, para a gente completar o quebra-cabeça. Ó, tem o átrio, o santo lugar, e o santo dos santos estava vazio. Põe a arca aqui em Gibeão, pronto, está completo. Não, irmãos. Ele deixou aqui, ó. Aí ficou o seguinte, o tabernáculo de Moisés, lá em Gibeão, com o santo dos santos vazio tinha todos os instrumentos, só que o santo dos santos vazio, e aqui ó, Davi faz uma tenda e coloca a arca, ele não tinha os instrumentos, ele não tinha o átrio, nem o, santo do, nem o santo lugar, mas ele tinha o santo dos santos aqui com ele, sabe por quê? Davi valorizava tanto a arca da presença e não importava com mais nada, porque Davi viveu a graça no tempo da lei, o homem que viveu a graça no Velho Testamento... O homem que já conhecia a glória de Deus aqui ó, isso fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus Lá, era só o sacerdote que entrava, aqui não, aqui todos ficavam diante da arca agora Colocava a tenda, todos diante da arca, sacerdote, rei, profeta, mestre, levitas Todo mundo irmãos, ao redor da arca adorando o Senhor e Deus visitava tremendamente a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi, e aí Jerusalém se tornou o maior centro de adoração ao Deus de Israel, em todo Israel, porque a arca estava aqui, aí alguns ainda faziam o seguinte, ó, eu tenho que oferecer sacrifícios, vim aqui em Moisés, oferecia os sacrifícios, ah não, agora eu preciso adorar ao Senhor, vim aqui na tenda de Davi e adorava ao Senhor, o povo que não tinha acesso, adorava o Senhor na tenda de Davi. O véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, foi tirado. Colocava a arca e a tenda. E o povo ficava glorificando o Senhor e a arca no meio. Agora, qual que era a estrutura da arca? Qual que era a estrutura da arca? Primeiramente, do culto. Aqui era uma vez por ano, aqui na tenda de Davi era 24 horas por dia. Tinha levitas, tinha levitas, tinha músicos, lá no tabernáculo de Moisés era uma trombeta, uma trombeta. Tudum. Aqui era adufes, símbolos sonoros, retumbantes, todos os tipos de instrumento o rei Davi fez para os músicos tocarem. Ô oh, rei, hey, nós vamos ficar tocando 24 horas só trombeta? Não, peraí gente, 24 horas não tem que aumentar, né? Aumentou o número de levitas para tocarem, de músicos para trocarem, era 24 horas por dia, quase 40 anos. Tem um ministério aí, quem conhece um ministério aí, que já tem muitos anos já, que é 24 horas de louvor e adoração? É Holy... tem é nada com Holy não, né? I hope... I hope, né, é muitos anos juntos, ali ó, eles fazendo rodízio, adoração contínua, era aqui a tenda de Davi, ele falou, ó oh, gente, eu quero também porteiros, cadê os porteiros aqui, os porteiros? Aí ó, os irmãos aí ó, só povo bonito aí ó, tá aqui ó, nosso irmão Charlie, entrou na polícia do meu tempo, já juntos, 27 mil, é G, <risos> lá tinha porteiros, porque era organizado, não era porque tinha a arca e era uma tenda, era desorganizado, não. Na palavra, os porteiros, eles organizavam o culto, ajudavam. Tinha ah, os músicos, tinha os porteiros. A adoração era 24 horas por dia. 24 horas por dia. Amém? É, a adoração era sem o véu, a tenda era provisória, aí o que que acontece irmãos? Eu estou falando a história para nós chegar onde eu quero agora, chegou o um momento em que Davi fala assim, senhor, é, eu já estou velho já e como é que faz? Eu quero construir uma casa, aí Deus fala, não, pede para eu deixar seu filho fazer, Aí, Davi, aí Salomão vai, o filho de Davi, constrói o templo. Aí eles se prepararam para construir, se programaram e voltaram a atenção para construir o grande templo de Salomão. E com isso, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, foi deixado para trás. 50, cem, 200 quase 200 anos. Aí Israel se divide, parte de Jeroboão fica com o norte de Israel, Judá fica com os dias. O Israel já está adorando o bezerro de ouro, é um outro bezerro já de ouro, não é aquele lá, lá atrás não, esse aqui já é outro, e Judá voltou para o templo de Salomão já estava fazendo as obras da lei aqui mesmo, cumprindo as obras da lei. Aí nesse tempo, nesses 200 anos, é que entrou o nosso irmão Amós, aí Deus usa Amós e Amós pega e fala, versículo 11, capítulo 9, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, duzentos anos depois, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade o fogo de Deus descia, a glória de Deus era cheia, havia louvor, alegria, regozijo, aplauso, dança, tudo isso, eu não quero ler as referências, porque são muitas, havia tudo isso no tabernáculo de Davi, olha o versículo 12, para que possuam um o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, essas coisas, agora vamos comigo então, aqui ele profetizou né, aí passou um tempo, Atos capítulo 15, fica aí aberto no Atos capítulo 15, aí o que que acontece, o que que acontece irmãos, para você entender, Amós profetiza, aí lá na frente, antes de Atos, quem que vem? O pão vivo que desce do céu, o Senhor Jesus Cristo chega, ele nasce, o pão vivo que desce do céu, habita entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, ele se manifesta na terra, a palavra se fez carne, o verbo encarnou, o Senhor Jesus chegou, pronto, o pão vivo que desce do céu, joia, vem a morte, a morte no madeiro, Jesus morre, a vara de Arão floresceu, o mesmo poder que fez a vara de Arão florescer, faz Jesus ressuscitar, quando Jesus ressuscita, ele consumiu já toda a lei, nos fazendo justificados, e aí, beleza pura, aí nós estamos aqui agora em Atos 15, versículo 16, olha só, acontecendo uma briga, uma discussão, estava acontecendo uma discussão, vamos aqui até no versículo 12, olha só, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus, prime... Ó, Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, aí aqui Tiago, ó, ele vai falar a profecia de Amós, irmãos, para a igreja, olha só, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado, o meu nome diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos, eu posso ouvir um glória a Deus? Aqui irmãos, a igreja entra em cena, agora eu quero dizer para você uma coisa, sabe o que, que significa o tabernáculo de Davi? Sabe o que, que significa, quer dizer a arca da aliança? Primeiro, a arca era feita de tábua madeira de acácia que simboliza a humanidade do Senhor Jesus, 100% homem, coberta de ouro, 100% Deus, o propiciatório, sabe o que significa propiciatório? Misericórdia, trono, trono de misericórdia, sabe o que significa a palavra misericórdia? Compadecer da miséria alheia, nós éramos miseráveis antes de conhecer o Senhor, o propiciatório é isto, é o, é o trono onde há a misericórdia. Mical, ela não enxergou isto, ela estava aqui ó, enxergando o povo. Aquele fariseu que orava, bonito, não enxergou isto, mas aquele homem que falou assim ó, Senhor, se propício a mim, ou seja, meu Deus... Seja misericordioso para comigo, porque o Senhor tem misericórdia com quem o Senhor deseja ter, deseja ter misericórdia comigo, meu Deus, olha aqui ó, tenha dó da minha miséria, eu sou um miserável, ajuda-me na minha miséria, misericórdia é isso, compaixão pela miséria alheia. Então quando o Senhor nos olhou, Ele foi propício a nós, dentro do tabernáculo, o que que tem? Três elementos, três elementos, acompanha comigo aqui ó, a vara de arão que floresceu, Jesus ressuscitou e ele também, através da vara de arão que floresceu, ele tem o direito de ser o sumo sacerdote, quando ele ressuscita, quem ressuscitou junto com ele? Eu e você, nós fomos ressuscitados com Cristo, agora vive ele não mais nós já estou crucificado com Cristo, agora vive Ele, não mais eu, meu irmão, nós éramos como uma madeira podre, como uma madeira morta, cortada, acabou, sem vida, a vida do Senhor entrou em você, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, a vida de Deus entrou em você, e você floresceu como nova criatura, posso ouvir um amém? amém. Quem está vivo diz glória a Deus, amém. vara de arão, as tábuas da lei, estava lá dentro da arca, que é o quê? a justificação, ele nos justificou e nos tornamos justificados, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pronto, N nós cumprimos toda a lei, toda cerimonial, tudo aquilo que constava de ordenança, agora pois, ninguém vos julgue, nem por festa, nem por lua, nem por sábado, por nada, nem por bebida, nem por comida, palavra de Deus, cumpriu toda a lei, maná, o pão vivo que desce do céu, o nosso pão diário, a palavra de Deus diariamente em nós, a comunhão que temos todos os dias, prepara-nos uma mesa na presença dos meus problemas, na presença dos meus inimigos, Mateus, mas como é que isso aconteceu? Jesus pega, morre, ressuscita, sobe, Aí o Espírito Santo faz o quê? Entra dentro de nós. E acontece o quê? João 17, do 20 ao 23. O último versículo. João 17, do 20 ao 23. Olha só. Não rogo somente por estes. Eu estou correndo por causa do tempo, amém, irmãos? Porque eu gostaria de falar assim, ó. somente por Não rogo somente por estes. <risos> não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, olha o 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim, sabe o que é isso? Quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, e o Espírito Santo vem, irmão, sobre nós, Ele traz a arca para dentro de você, você tem a arca de Deus aí dentro, você é templo, você é a tenda de Davi restaurada, a profecia de Amós se cumpre na sua vida, amém, você tem a arca da aliança dentro de você, meu irmão, isso é a igreja do Senhor, Eu, nós somos, temos e pertencemos, somos de Deus, temos Ele em nós, pertencemos a Ele, nova criatura, ressurreta como a vara de arão, que é alimentada pelo pão da vida, e que já foi, já não é mais presa em nenhuma condenação, viva a vida com Deus irmãos, viva a vida com Deus aqui na terra, para que que Jesus entrou dentro de você, para que que a arca, aquilo que Davi valorizava tanto, mas não tinha como ele entrar, ela entrar dentro dele, porque ainda estava no Velho Testamento, por quê? Porque ele sabia que a glória de Deus se manifestava ali. A glória de Deus se manifesta nessa nova criatura que você se tornou em Deus. Você é cheio da glória de Deus. Seja cheio. E neste momento eu queria que nós ficássemos em pé. E eu quero que você faça uma oração como filho de Deus. Agora você vai orar como filho de Deus. Amém? Deus, você vai orar como aquele que tem que tem a misericórdia sobre a sua vida, aquele que tem o maná, Jesus que vem do céu para você, aquele que tem em você, e no Senhor Jesus aí dentro, todo o cumprimento da lei, e você que tem a vida eterna, a vida eterna, quando a vara de arão floresceu, ele se tornou sumo sacerdote, nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o diácono pode apagar a luz, pode apagar as luzes aí, por favor, e eu quero que você cante agora para o Senhor, eu quero que você ministre diante de Deus, amém irmãos? Eu quero que você ministre diante do altar de Deus, Senhor, eu tenho a arca da tua presença dentro de mim, eu tenho a vida do Senhor dentro de mim, aleluia,